0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Сема днях.
1: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братский сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. приветствую всех наших слушателей. И в начале программы расскажу, как мы проведем ближайший час. В 18.15 в эфире проект «Мой бизнес». И у нас в гостях появится владелец компании «Дави Масла» о производстве экологических продуктов и правильном питании. Будем говорить о в следующей части программы. Ну а прямо сейчас о самых заметных новостях – и начиная с хроники коронавируса, в Иркутской области подтвердили 115 новых случаев заражения COVID-19. По данным Оперштаба, общее число инфицированных в регионе составляет 15 101 человек. Идем дальше. В Иркутскую область с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. В его планах посещение населенных пунктов, расположенных на Байкале. Одна из целей – оценить возможности строительства о сооружений сооружениях вне природных зон этот вопрос он обсудил на встрече с председателем областного правительства константином зайцевым
2: озеро байкал экологическое составляющее и конечно непосредственно очень важно урегулировать все вопросы связанные с законодательством связанные с возможностью жизни на байкале то есть это у нас одна из ключевых позиций потому что вот национальный парк сегодня и закон о озере байкал на наш взгляд, требует определенных доработок, чтобы вопросы, связанные с теми поселками, которые находятся исторически на озере Байкал, могли люди жить, работать, развиваться, улучшать свой быт, ну и заниматься хозяйственной, ну, по крайней мере, той деятельностью, которая, в общем-то, в
0: каждом семье проходит. цель для нас совершенно понятно, это Байкал я здесь в нескольких ипостасях сегодня представляю и как посол Организации Объединенных Наций, в том числе и по биоразнообразию, это тема, которая требует решения на Великом Байкале комплексное решение. Освоение или, как правильно сказать, развитие озера Байкал. Конечно, не учитывать мнение людей, которые здесь живут, которые здесь родились. Я точно знаю, с кем бы я ни встречался, кто родом отсюда. Для них Байкал – это, это душа, это, это история, это поколение и поколение людей. Конечно, здесь нельзя подходить точечно, решать какие-то одни проблемы, не учитывая глобальность вообще вот этого уникального места. Ну, никак не дождусь в общем увидеть Байкал. Ну, здесь я уже как депутат Госдумы работаю в комитете, где туризм является одной составляющей нашей нашей ежедневной работы. И, конечно, от инициировав закон о экологическом туризме, я понимал, что это одно из решений комплексных правильных помочь регионам, создать новые рабочие места, поведать миру. Уникальность этих мест не только для внутреннего туризма, но и для внешнего, въездного. И, конечно, здесь очень правильно надо подойти ко всему этому. То есть нельзя в угоду развитию туризма разрушить экологию самой. Экология должна быть главным э, принципом развития экологического туризма. Так что люди едут для того, чтобы пообщаться с природой. Здесь пятизвездные отели, и классификации, которые общеприняты, не будут работать. Вот именно вписать э, э, в природу, учитывая многолетние традиции, тут вот одна из главных задач. Мы вот сейчас ждем предложения из регионов.
1: И добавлю, что знаменитый хоккеист также рассказал о планах проведения на льду Байкала международного хоккейного матча в марте следующего года. Глава региона Игорь Кобзев провел первое заседание единого штаба по решению вопросов ликвидации накопленного вреда Усолья Химпрома. Оно состоялось в Усолье-Сибирском. В работе штаба приняли участие представители госкорпорации «Росатом», федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС и Росприроднадзора. Об основных решениях Игорь Кобзев... Более
2: 600 гектаров земли. Оно сегодня, на сегодняшний день, имеет загрязнение. И сегодня мы понимаем, что все специалисты, а именно Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство Росгвардии, Росприроднадзор и другие надзорные органы вошли в состав нашего межведомственного оперативного штаба, где мы сформировали дорожную карту на ближайшие три месяца работы. Мы определили четыре участка. Более подробно исполнители расскажут о действиях, которые будут происходить. Четыре участка, где мы будем проводить ликвидацию отходов. Ликвидацией займется российский экологический оператор и подразделение Росатом. Остальные подразделения Росгвардия осуществляет охрану. В рамках своих компетенций МЧС производит мониторинг и привлечение силы средств для работы совместно с Министерством обороны. Министерство обороны вместе с Росатомом осуществляет ликвидацию цистерн с химическими отходами, сегодня мы определили их 16, которые наиболее вероятны к возникновению чрезвычайной ситуации. А остальные вопросы, именно второй участок, это цех ртутного электролиза. И мы договорились сегодня с Росатомом, что до 1 сентября полностью они передадут реквизиционную площадку со всеми э, демонтажом и переработкой. Следующее – это соляные скважины. Мы полностью тампонируем две скважины из 16, которые также несут угрозу. И сегодня в этот комплекс первоочередных мероприятий мы также сформировали работы по этому направлению. Следующее направление, которое мы считаем важным – площадка будет огорожена. Тут будет жесткий пропускной режим. С 1 сентября становится Росгвардия, которая не позволит другим лицам находиться там. Все, что касается предприятий, которые работают или продолжают работать, их 16. Мы определили, что три предприятия мы оставляем, и они основные, потому что они выполняют в том числе гособоронзаказ и систему жизнеобеспечения. В отношении остальных мероприятий мы проводим индивидуальные беседы, где их производственная площадка будет перенесена с учетом возмещения затрат, которые они будут нести на ее перемещение.
1: Также проработаны мероприятия по перемещению токсичных химикатов. Для этого по решению министра обороны России сформирован сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты. Его задача – это обеспечение химической безопасности при выполнении работ. Постановка водяных завес, ликвидация места пролива, непрерывный химический контроль, отбор и анализ проб. И добавлю, в ближайшее время в Усоле сибирском планируют открыть общественную приемную, где информацию по проекту сможет получить любой желающий. Возмутили туалеты. В СМИ появилась информация, что в сельской школе Иркутской области в селе Манзурка два года назад сделали туалет, которым невозможно пользоваться. Также прилагается снимок из туалетной комнаты в узком пенале. Выстроен ряд унитазов, они не разделены никакими перегородками и буквально упираются в кафельную стену напротив. И сегодня скандальный снимок прокомментировали представители Министерства образования Иркутской области. Но я
3: сразу хочу сказать и, в общем-то, заверить всех, что на самом деле в данной школе есть в наличии теплые туалеты и для мальчиков, и для девочек, которые соответствуют всем требованиям СанПинов. Действительно, существуют и вот те туалеты, фотографии которых у нас сейчас разошлись, в средствах массовой информации. Это туалеты, которые были построены в 2018 году. Безусловно, они не соответствуют требованиям СанПИНов. Сейчас по информации муниципалитета ведется служебное расследование. И, конечно же, данные туалеты тоже будут приведены в соответствие со всеми требованиями в ближайшее время. Но На сегодняшний день, безусловно, у нас поступают сигналы о том, что даже при наличии теплых туалетов они не всегда работают, доступны для ребят, для наших педагогических работников. Но мы в этом направлении активно работаем и, безусловно, этот вопрос держим на контроле.
1: Продолжая происшествиях сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Иркутская пресекли деятельность мужчины, которого подозревают в обмане покупателей на различных интернет-сайтах. По версии полицейских, в сети интернет он выставлял объявление о продаже лоточного мотора «Ямаха», а после получения предоплаты прекращал общаться с покупателями. Как правило, потерпевшие перечисляли ему аванс – 20-30 тысяч. Подозреваемым оказался судимый 57-летний уроженец Оренбургской области. Он проживает в поселке Мамоны Иркутского района. Подозреваемый попытался скрыться от оперативников, покинув регион. Однако его задержали в Ленинградской области и этапировали в Иркутскую область. Сейчас он находится под стражей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи установили его причастность к пяти случаям обмана на сайтах «Авито», «Юла», «Дром». А также проверяется его причастность к еще минимум пяти подобным действиям в отношении жителей ряда регионов России. Оперативники и еще других потерпевших и просят граждан, которые стали жертвой обмана при покупке лодочного мотора с июня по декабрь прошлого года обратиться в ближайший отдел полиции. И в заключение этой части программы Иркутский спид-центр в третий раз присоединится к всероссийской акции «Тест Навич» экспедиция 2020 С 19 по 21 августа команда экспедиции проведет тестирование в областном центре, а также Ангарске, Усолье, Сибирском, Шельхове и Братске. Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. иркутяне смогут 21 августа с 12 дня до 6 вечера на площади возле ТРЦ «Яркомол». И 24 августа с 11 утра до 6 вечера на острове Юность. Тестирование занимает 15 минут. За это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, профилактики, правилах безопасного поведения, а также обсудить со специалистом, что делать, если тест оказался положительным. Акция пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Консультанты будут использовать маски, а также проводить дезинфекцию всех поверхностей после каждого тестируемого. Кроме того, участникам акции будут измерять температуру. В случае выявления признаков ОРВИ граждане получат консультацию. Всего в акции будут участвовать около 200 городов в 45 регионах россии сейчас небольшой перерыв через пару минут возвращаемся в студию не переключайтесь
3: всем от дня